0: Die Zeit könnte wohl reif sein für eine Frauenquote, auch bei der christdemokratischen Partei Deutschlands. Aber Merkel ist Kanzlerin, von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin und AKK noch Parteichefin. Hat die CDU also wirklich Nachholbedarf in Sachen Gleichstellung? Darüber habe ich mit unserer Berlin-Korrespondentin Kerstin Gammelin gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichten-Podcast der SZ. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Schön dass sie zuhören. Die CDU will sich moderner und weiblicher aufstellen. Und so hat sich vor vier Tagen die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bei einem Online-Diskussionsforum über die Zukunft der Partei an die Mitglieder die CDU gewendet. An sich, wir haben immer gesagt, wir wollen am Ende dieses Jahres eine CDU, die personell, die organisatorisch und inhaltlich so aufgestellt ist, dass sie auf der Höhe der Zeit ist, dass sie ganz klar das Signal
1: ausstrahlt, wir sind die Kraft, die die Zukunft Deutschlands gestalten kann.
0: In der Nacht zum Mittwoch dann hat die Satzungskommission der CDU nach einer langen Zähn-Debatte beschlossen, die Frauenquote schrittweise einzuführen. Ab Anfang kommenden Jahres sollen 30 Prozent Frauen in allen Gremien vertreten sein. In zweieinhalb Jahren soll eine Quote von 40 Prozent gelten. 2025 dann soll die volle Parität bei Parteiämtern und Mandaten erreicht sein. Das ist aber noch nicht endgültig entschieden, denn diesem Plan muss der Bundesparteitag noch zustimmen, der für Anfang Dezember geplant ist. Und diese Zustimmung ist gar nicht so sicher. Schließlich ist sie auch bei der Schwesterpartei CSU noch auf den letzten Metern gescheitert. Über die innerparteiliche Kritik an der Quote und weitere Modernisierungsvorschläge habe ich am Vormittag mit meiner Kollegin Kerstin Gammeling gesprochen. Kerstin, wird die CDU nun Vorreiter in Sachen Gleichberechtigung?
1: Ja, von Vorreiter kann eigentlich keine Rede sein. Es kann nur davon gesprochen werden, dass die CDU jetzt ernsthaft versucht aufzuholen in Sachen Gleichberechtigung, weil der Anteil von Frauen, also gucken wir mal in den Bundestag, bei 20 Prozent liegt und damit ist nur noch die AfD schlechter, was die gleichberechtigte Verteilung der Sitze an Männer und Frauen betrifft.
0: Wer ist denn in der CDU dafür und wer ist dagegen und warum? Was sind die Begründungen?
1: Also es gibt schon lange das Bestreben, einfach da eine Gleichstellung äh, durchzusetzen. Das hat bislang immer nur zu einem Quorum geführt. Also ein Quorum heißt, es soll möglichst darauf hingewirkt werden, dass es einen Anteil von zum Beispiel 30 Prozent in den Gremien gibt – Und es sind auch immer die gegen eine verpflichtende Quote, die dann natürlich selber Macht abgeben müssten. Also sprich, es sind meistens die, die auf den Posten sitzen, jetzt sowieso. Und es gibt auch grundsätzlich eher aus dem konservativen Lager der Union den Hinweis, dass man nach Kompetenz besetzen sollte und nicht nach Quote oder ähm, Gleichstellung, wo dann immer so dieser Hinweis mitschwingt, die Kompetenteren sind eben nun mal männlich und daran könne man nichts ändern. Und deswegen hat sich die CDU jetzt doch aufgemacht, diese Ansicht zu widerlegen und möglicherweise eine Quote einzuführen.
0: Es ist ja, wenn dann nur eine Quote für die Partei, wie soll denn das ausstrahlen?
1: Ja, es ist eine Quote für die Partei. Also man will sich vornehmen, so der Parteitag zustimmt im Dezember, dass schon ab nächsten Jahr mindestens 30 Prozent von der Kreisebene ab bei Gruppenwahlen äh, Frauen sein sollen. Ab 2023 sollen es dann 40 Prozent sein und ab 2025 50 Prozent. Also das wäre schon ein Riesenfortschritt. Und ich denke, man kann das auch nicht schneller machen, Weil es muss ja auch Frauen geben, die Lust haben, das zu machen. Es muss Frauen geben, die sehen, dass es funktioniert. Und ich glaube, das ist deswegen auch so wichtig, weil es bisher ja so ist, dass eigentlich Frauen nur dann ganz nach oben an die Spitze kommen, wenn es irgendeine riesige Krise gibt. Also Frau Merkel ist ja zum Beispiel Parteivorsitzende geworden, weil es den Spendenskandal in der CDU gegeben hat und die Partei kurz vor dem Auseinanderbrechen war. Also man kann natürlich mit so einer Quote jetzt erreichen, dass Frauen auch ganz normal auf dem Weg von unten nach oben in Führungspositionen kommen und nicht nur auf Krisen hoffen müssen.
0: Einer der Punkte, die dort auch drin drinstehen, nennt sich politische Elternzeit. Was ist das denn?
1: Ja, Sie sagen, also es gibt jetzt das Argument von Gegnern der Quote, dass man dann Frauen wählt, die dann Kinder bekommen und in Elternzeit gehen. Und auch damit hat sich der Parteirat beschäftigt. Und es gibt eben jetzt die Möglichkeit für Vorstände, stellvertretende Vorsitzende, auch ein Jahr in Elternzeit zu gehen. Und in dieser Zeit wird dann dieser Posten ruhen und kann nicht sofort neu besetzt werden.
0: Ah. Ich bin ja noch sozialisiert worden in einer, mit einer CDU von Kanter, Dregger, Kohl. Wer, wer vertritt denn nun noch die alten Werte in der CDU?
1: Nun, die alten Werte werden im Prinzip von allen Gegnern äh, der Quote vertreten. Vor allen Dingen natürlich vom Wirtschaftsrat, der sich schon ganz strikt dagegen ausgesprochen hat und dazu das Argument auch benutzt mit einer Kanzlerin an der Spitze, einer Verteidigungsministerin Und einer äh, Kommissionspräsidentin ähm, müsse man jetzt nicht noch eine Quote einführen.
0: Ja, das ist dann der CDU-Wirtschaftsrat. Und ähm, werden die noch ernst genommen oder wie ist die Stimmung in der Partei?
1: Also der Wirtschaftsrat ist jetzt nicht ähm, nicht ganz unernst zu nehmen, weil natürlich immer noch die Union auch sehr wirtschaftsfreundlich und auch wirtschaftskonservativ ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Argument, was sie bringen, ähm, sehr leicht zu widerlegen ist. Weil, wie ich schon gesagt habe, ist Frau Merkel CDU-Vorsitzende geworden, weil es damals eine große Krise gegeben hat. Und äh, Frau kramp kachenbauer ist jetzt Verteidigungsministerin, nicht unbedingt, weil die Union sie dahin getragen hat, sondern weil eben sie das machen wollte und Frau Merkel als Kanzlerin sie auch auf diesen Posten befördern konnte. Und Frau von der Leyen ist ganz sicher nicht Kommissionspräsidentin geworden, weil aus der Union oder aus der CDU es große Bestrebungen gegeben hat. sie nach Brüssel zu schicken, sondern weil einfach der französische Präsident in Absprache mit Frau Merkel die anderen davon überzeugen konnte, Frau von der Leyen zu nehmen. Also deswegen ist es, denke ich, schon sehr wichtig, daran zu erinnern, dass die CDU per se einen Frauenmangel hat und dass der so gravierend ist, dass er eben jetzt über die Quote behoben werden soll.
0: Siehst du eine Chance, dass das sogar noch gekippt wird?
1: Also ich halte es nicht für ausgemacht, dass das auf dem Parteitag im Dezember durchgeht. Es gab ja auch jetzt letzte Nacht eine Diskussion, glaube ich, von elf Stunden im Parteirat, um diesen Beschluss überhaupt fassen zu können. Und da ist viel von einem Alleingang von Annegret Kramp-Karrenbauer die Rede, also der scheidenden Parteichefin. Da haben auch andere Frauen wieder dagegen gesprochen, weil sie eigene Vorschläge berücksichtigt sehen wollten. Also man muss, glaube ich, da schon einen tiefen Blick in das Innenleben der Partei werfen. Und dann sieht man, dass es nicht ausgemacht ist, dass die Quote durchgeht. Ich denke, was ihr vielleicht helfen wird, eine Mehrheit zu bekommen, ist die Tatsache, dass es bisher nur männliche Bewerber um den Parteivorsitz gibt Und wenn dann einer dieser Herren als Parteichef gewählt wird im Dezember, wäre es, glaube ich, komisch, wenn gleichzeitig die Quote abgelehnt wird, weil dann wäre ja die Parteichefin weg und absehbar auch die Kanzlerin sowieso weg. Und dann wäre der Schwenk äh, der CDU zu mehr Männlichkeit einfach ausgemacht.
0: Vielen Dank für deine Expertise, Kerstin.
1: Ja, schönen Dank.
0: Übrigens sollen auch die Lesben-Schwulen in der Union einen festen Platz in der CDU bekommen. Besonders der offen schwul lebende Gesundheitsminister Jens Spahn hatte sich für eine Gleichstellung stark gemacht. Laut dem von Generalsekretär Paul Ziemiak erarbeiteten Entwurf will die Partei aber auch bei bi-, transsexuellen und queeren Menschen in der, Zitat, gesellschaftlichen Realität ankommen. Doch darüber diskutierten die Gliederungen noch zum Ende unseres Redaktionsschlusses um 15 Uhr. Und jetzt noch Nachrichten. Vor einer Woche hat die deutsche EU-Ratspräsidentschaft begonnen. An diesem Mittwoch hat Kanzlerin Angela Merkel im Europaparlament in Brüssel ihr Programm präsentiert. Sie sagte,
1: uns allen ist bewusst, dass mein heutiger Besuch vor dem Hintergrund der größten Bewährungsprobe in der Geschichte der Europäischen Union stattfindet. In dieser historischen Phase nun übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Diese Aufgabe erfüllt mich mit Respekt, aber auch mit großer Leidenschaft. Denn ich glaube an Europa. Nicht nur als Erbe der Vergangenheit, sondern als Hoffnung und Vision für die Zukunft.
0: Die US-Regierung von Donald Trump hat ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation am Dienstag offiziell gemacht. Sie machte dabei der WHO schwere Vorwürfe. Die WHO habe zu spät über die Gefahren des Coronavirus informiert und sei von Peking kontrolliert. Der Austritt wäre erst im Juli kommenden Jahres wirksam. Inzwischen aber hakelt es Kritik an Trumps Entscheidung. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat bereits versprochen, die Entscheidung am Tag 1 umzukehren, sollte er Präsident werden. Andere werfen Trump vor, von seinen eigenen Versäumnissen ablenken zu wollen. Fast drei Millionen Syrer sind von der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen abhängig. Sie leben in den Regionen Syriens, die nicht von Machthaber Bashar al-Assad kontrolliert werden und die seit 2014 mit Hilfsgütern der UN versorgt werden. Doch diese Hilfen stehen jetzt vor dem Aus. Russland und China blockieren im UN-Sicherheitsrat nämlich eine Resolution, die die Hilfslieferung für das kommende Jahr absichern soll. Der UN-Sicherheitsrat hat bis Freitag Zeit, eine Lösung zu finden. Vor zwei Jahren gilt Wirecard noch als der Hoffnungsträger des deutschen Finanzmarktes. Alle bewundern den rasanten Aufstieg des Unternehmens. Die Investoren sind glücklich und die Aktie erklimmt immer weitere Höhen. Doch dann fehlen dem Konzern in diesem Juni plötzlich 1,9 Milliarden Euro. Wie aus einem Börsenstar ein Kriminalfall werden konnte? Darum geht es heute bei Das Thema. Unserem Recherche-Podcast finden Sie unter sz.de-das-thema. Das war auf den Punkt am Mittwoch, den 8. Juli. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.